0: Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Hablará para ustedes Carlito Feo. Bien, un podcast tempranero. Hoy día de Navidad se llevó a cabo la ronda de adiciones y sustituciones. Eh, con miras al round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que comenzará el próximo domingo 26 y por supuesto acá en nuestro podcast La Hora Magallanera vamos a hablar un poco con respecto a ese draft y a otra edición importante que ha concretado Magallanes en las últimas horas con miras al round robin así que con muchísimo gusto con ustedes hoy también su podcast La Hora Magallanera en Navidad Publicidad, detalles al regreso una aventura extraordinaria con adictos a la playa. La Tratoría da Orlando, la mejor comida italiana de Caracas, y el mejor ambiente de Chacao, en la calle Páez. Bueno, se llevó a cabo la ronda de adiciones y sustituciones para lo que será el round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, como era de esperarse, Magallanes eh, adicionó en primera vuelta a Junior Guerra, el lanzador de más jerarquía de los que actúan este año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, si sí, uno termina revisando su récord, sus números fríamente uno pudiera pensar que bueno, que la temporada de Junior Guerra fue fue muy mala obviamente esos números indican que sobre todo al final no estuvo como el mismo Junior Guerra que conocemos sin embargo, a mí me parece que, que con el cambio de entorno, el elevar el, elevar el nivel de, de competencia como obviamente le va a pasar a, a Junior Guerra fuera del extraño mundo de los tiburones de la Guaira, es algo que, que realmente le va a hacer bien, con Junior Guerra vimos algunas situaciones que muchas veces las comentamos incluso a través de Simple TV y a través del circuito eh, radiofónico del Magallanes le vimos un, unos cuantos juegos de 100 o más lanzamientos esas cosas no están ocurriendo hoy en día ni siquiera en las grandes ligas o ocurren muy poco o ocurren con lanzadores estelares eso por una parte, venir a hacerlo acá al béisbol invernal y con un equipo que desde un principio estaba fuera de la pelea por clasificar me pareció algo sumamente raro. Después vino aquel juego donde dejaron que Magallanes lo más sacara con 10 carreras y 14 hits en 4 innings. Después de eso, apareció como cerrador y después de eso comenzó a aparecer en juegos donde ya el equipo de los tiburones de la Guaira está eliminado y además atrás en el marcador en cada uno de esos juegos y allí terminó apareciendo también eh, Junior Guerra fue un manejo impresionantemente extraño el que tuvo este año con el equipo de los tiburones, sin embargo su jerarquía no está en duda y me parece una gran adición del cuerpo monticular de abridores del equipo de los navegantes del Magallanes. En segunda ronda Ángel Reyes, de las Águilas del Zulia. Siete jonrones, 35 empujadas. Para cualquier pelotero que juegue la mitad de sus juegos en un parque complicado para los bateadores, como el Parque Luis el Grande de Maracaibo, estos números son realmente sobresalientes de los... Eh, 63 imparables que pegó en la campaña Ángel Reyes 23, fueron extra bases, 14 dobles, dos triples y siete cuadrangulares y muy posible de esos 14 dobles, a lo mejor tres o cuatro jugando en Valencia pueden ir más allá de la barda, así que me parece que es una gran adición eh, estaba en la balanza por supuesto también la posibilidad de Henry Vázquez, Vázquez ofrece la ventaja de que es un bateador zurdo, pero Magallanes se fue por el hombre que terminó mejor la ronda eliminatoria, no fue una muy buena campaña para Danry Aunque en caso de haber venido No me hubiese disgustado Porque había un comentario similar al de, al de Junior Guerra Sin embargo, bueno Prefirieron a Ángel Reyes Es mejor a la defensiva eh, Puede además también jugar en la primera almohadilla Y terminó muy bien Me parece que, que es una, una sustitución eh, Realmente importante Y está el caso del Jumbo Díaz un pelotero de, de grandes ligas de amplia experiencia en el área eh, del Caribe, lo hemos visto de manera consecuente en series del Caribe donde tiene rato que ni siquiera le hacen le hacen una carrera ha estado lanzando en México en circuitos independientes y a excepción de este año, donde en 11 innings no tuvo una buena actuación en el béisbol de la República Dominicana, es un lanzador que en los últimos años, eh, Jumbo tiene un control muy bueno, un extraordinario control, tiene un sinker tremendo Además la experiencia del Jumbo Díaz obviamente va a, um, a ayudar bastante. Uno puede revisar la efectividad de este pitcher en los últimos años en donde ha jugado y se ha mantenido como un lanzador consistente que además tiene experiencia de grandes ligas y además tiene una pasantía no muy larga, pero sí la tuvo en Venezuela con los Leones del Caracas. Así que nosotros en algún momento en nuestro podcast habíamos dicho que, que Magallanes de necesitar picheo abridor, eh, había pasado a necesitar un poco de cada cosa. Y hoy agregamos un poco de cada situación de juego. Es decir, un abridor como Junior Guerra, un bateador como Ángel Reyes y un relevista como el Jumbo Díaz. Junior Guerra entró como una sustitución, eh, perdón, como una adición, como una adición y el puesto de Ángel Reyes va a ocupar el puesto de Jorge Martínez. Quiero aclarar el caso de Jorge Martínez. Ya lo hicimos en un Twitter Space que tuvimos este, este día 24. Jorge Martínez, cuando fue firmado, fue una contratación tremenda. Yo creo que absolutamente nadie puede dudar de eso. Sus actuaciones no fueron las mejores acá acá en Venezuela, aunque su última en Maracaibo bueno, no, no lo hizo del todo mal por espacio de de cinco innings, pero el propio lanzador, Jorge Martínez, Jorge Martínez, le dijo a la, a la directiva del Magallanes, el cuerpo técnico, que él en este momento no se sentía físicamente como para poder ayudar al equipo Magallanes en una instancia tan complicada como es el round Robin, Ha tenido algunos inconvenientes en la espalda en los últimos años eh, Jorge Martínez y él le manifestó esto a la directiva y al cuerpo técnico. Obviamente la directiva y el cuerpo técnico eh, tomaron la palabra de Jorge Martínez y terminó siendo eh, sustituido. Y el puesto del Jumbo Díaz es sencillamente el puesto del sexo importado que nunca utilizó en la ronda eliminatoria el equipo de los navegantes del Magallanes. Así que eh, todo esto con respecto a lo que, a lo que tiene que ver con eh, la ronda de adición y sustitución que se llevó a cabo hoy, más la contratación del, del Jumbo Díaz. La contratación del Jumbo Díaz en vez de un lanzador abridor va a traer ahora eh, la, la decisión del cuerpo técnico del Magallanes porque suponemos que, y no sé cuál será el orden, que Leal y Junior encabezarían la rotación del equipo de los navegantes del Magallanes, que un tercer abridor sería Joan Derménde, entonces estaremos eh, pendientes del cuarto abridor, que uno pudiera pensar, Robert Zárate, sí, pero decidió Wilfredo Romero, declaró que él prefería tener a Robert Zárate todos los días para fortalecer lo que es el bullpen del equipo de los navegantes del Magallanes, que no va a tener, al menos en los primeros cuatro juegos a Henderson Álvarez, yo no sé qué va a ocurrir después pero al menos en los primeros juegos del round robin no estará Henderson Álvarez, habría que ver si en definitiva puede venir o no, cuando hablamos de Henderson, aunque no terminó bien estamos hablando del pitcher que prácticamente a diario en los juegos cerrados era el primer relevista del manager Wilfredo Romero, también por eso eh, luz enorme esta edición de Wilkin Rodríguez Vizcaya y Bruce Rondón aplausos para ellos, qué clase de temporada tuvieron los dos, Wilkin Rodríguez cerró muy bien y la adición del Jumbo Díaz termina fortaleciendo el bullpen del equipo del Magallanes, un bullpen que en una liga que es a palo limpio y que ha sido a palo limpio desde el día uno un bullpen que va a ser por supuesto fundamental, fue fundamental cuando Magallanes no pudo con los abridores y se metió en una racha de 11 juegos y ahora volverá a ser más fundamental aún en esta etapa de round robin Magallanes el domingo y el lunes va a jugar en Valencia, el domingo contra los Tigres, el lunes contra el equipo de Caribes de Anzuategui antes de cerrar este año 2021 con compromisos en Maracay y en Barquisimeto, así que esos serán los primeros cuatro juegos del equipo de los navegantes del Magallanes en el round robin ya para terminar, damos un repaso rápido de las adiciones y su sustituciones de los otros equipos Cardenales de Lara se fortaleció su ofensiva con Ramón Flores y Ali Castillo, pero además anunció al experimentado lanzador dominicano Alfredo Simón. Los Leones del Caracas su bullpen con Silvino Bracho y Dani Rondón tienen problemas con Sokolovich y José Torres Aragua con Jorgan Cabanerio y José Alberto Martínez y Caribe se adicionó a Henry Centeno y una sorpresa en el caso de Joan Pino da la impresión de que cada uno tomó lo que necesitaba y terminó siendo un muy buen draft de adiciones y sustituciones por supuesto terminó agarrando de cuarto el equipo de los Tigres de Aragua una ubicación muy, muy discutible por arriba de Caribes de Anzuategui. Anzuategui fue el equipo que clasificó de acuerdo a las condiciones de campeonato. Fue el primero que aseguró. Fíjense esto, que no hace falta ni siquiera que yo les dé una explicación muy larga. Un equipo clasificó porque aseguró, primero que los demás, un empate en el cuarto. El que aseguró un empate en el cuarto lo tiraron para el quinto. Y el que jugó un juego. Para definir el quinto puesto lo pusieron en el cuarto. Yo creo que no, no hace falta que yo, le, que yo les explique más. ¿no? Eh, las personas encargadas en cada equipo tienen que estar pendientes, más pendientes, al detalle, cada punto, cada coma de las condiciones de campeonato. Lamentablemente este año no ocurrió de esa manera. No ocurrió. Caribe clasificó el domingo, la Liga lo oficializó en el octavo inning de su juego del martes. Y eso no debería ocurrir de nuevo. El draft empezaba a las 11. Empezó cerca de la 1. Porque los equipos estaban discutiendo quién llevaba cuarto y quién llegaba quinto. Si esas condiciones están allí desde hace rato, todo este tipo de situaciones no era necesaria. Soy pro Liga Venezolana de Béisbol Profesional y así será hasta que me muera, pero esto no estuvo bien y esto es algo que no debería volver a pasar. Lo decimos con todo el cariño del mundo, por supuesto. Así que ya lo saben, Magallanes entonces con Junior Guerra, Ángel Reyes, el Jumbo Díaz y todavía moviéndose en el área del Caribe donde se están logrando cosas importantes para ir ajustándose a medida que vaya avanzando el todos contra todos. Publicidad. las damas también tienen su espacio en la hora magallanera porque eres única y mereces consentirte Calon shop studio síguenos en instagram arroba shop Cero, aguru sport marketing transmite tus emociones bueno de parte del equipo que conforma el podcast de la hora magallanera comenzando con mi hijo Carlos Alberto Fernández Feo Revolón, quien ha sido mi motor, fue la persona que me, que me terminó de empujar a que ingresáramos a este mundo de los podcasts, lo hemos hecho a través de nuestro podcast del béisbol de fantasía, por supuesto también el desde el año pasado a través de estos podcasts de La Hora Magallanera. Un gran trabajador de este espacio, mi hijo Carlos Alberto, de parte de Roger Rojas, mi compañero en el circuito radiofónico del Magallanes y también con nosotros acá en el podcast y en el mío propio de un servidor, Carlos Feo. Queremos desearles a todos, junto a sus distinguidas familias, que pasen una hermosa Navidad. Muchas cosas buenas y por supuesto vamos a estar pendientes a partir del domingo 26 cuando Magallanes va a jugar en Valencia contra los Tigres de Aragua y va a iniciar ese camino que no parece muy largo, pero que se hace largo de los 16 encuentros del todos contra todos buscando Magallanes regresar a la gran final de nuestro béisbol. Así que de parte de todo el equipo de la hora magallanera, que tengan todos una feliz Navidad.